0: Y muchos errores cometemos cuando tratamos de crecer en las redes sociales como creadores o emprendedores. Uf, cometemos demasiados tratando de aprender cómo se hace todo. Por eso hoy quisiera hablarte de cuatro errores que cometemos cuando estamos creando contenido en las redes sociales. Ya sea que eres creadora de contenidos tratando de hacer de eso tu negocio digital, o ya sea que eres emprendedora y estás tratando de crear contenido para tener más tráfico en tu negocio digital, este episodio es perfecto para ti vamos allá al episodio número 87 este es el podcast de la mamita emprendedora mi nombre es Jessica Nieves escucha aquí conversaciones para aprender cómo otro ha logrado alcanzar sus sueños y aprende los mejores trucos para abrir tu negocio, lanzar tu blog manejar las redes sociales y mucho más eso no es lo único. Hablaremos también de nuestra vida de madres y cómo hacer de todos nuestros sueños, poco a poco, una realidad. Hola, hola. Bienvenida al podcast. de mi emprendedora, esta es Jessica house donde te ayudo a crear contenido estratégicamente para tu marca personal o emprendimiento digital. Yo sé que en mi primer emprendimiento, cuando comencé mi tienda de Etsy a vender lacitos y ropa de bebé, yo cometí muchísimos errores en social media y fui aprendiendo poco a poco, poco a poco. Así que yo creo que si tú estás comenzando en las redes sociales o posiblemente llevas tiempo creando contenido y no te has dado cuenta de lo que estás haciendo, voy a hablar de algunos errores que hasta yo misma cometí al principio, pero quisiera que pudiéramos avanzar en esto en el día de hoy. El primer error que cometemos es una estrategia que nos va a ayudar mucho a filtrar nuestra audiencia. Y es el conocer a fondo a nuestra clientidad. Y, y posiblemente lo has escuchado antes, probablemente nunca has sabido implementarlo, nunca sabes identificar a esa persona, pero tú sabes que muchísimas veces creamos contenido por crear. Y especialmente hoy en social media, como están los trends y las tendencias y los Instagram Reels y TikTok, podemos atraer a muchísimas personas a nuestro emprendimiento. Y realmente que tú tengas identificada a esa persona va a hacer que esa persona te siga y no todo el mundo. Porque no queremos que todo el mundo nos siga. Muchísimas veces cuando creamos contenido, especialmente bajo tendencias, normalmente si nos va bien y si nos va a virar un video, nos sigue un montón de gente. Yo no sé si te ha pasado, ¿verdad? A mí me pasó cuando empecé en TikTok, era algo nuevo, y empecé a crear contenido bajo mis temas de contenido y muchísimas personas me siguieron. Igual en Instagram Reels, la, el año pasado, en el 2021, si no me equivoco, muchísimas personas comenzaron a crear contenido y aumentaron su frecuencia de contenido brutal y las siguieron muchísimas personas, ¿okay? Pero, lamentablemente, hay que tener muchísimo cuidado con esto porque después tú veías a personas con un montón de seguidores que no podían dominar esa cantidad de seguidores porque no tenían sistema establecido en su negocio todavía, o posiblemente tenían muchísimas personas siguiéndolas por un video que se fue viral, que no fue creado específicamente para su clientidad. Y entonces no están interactuando con el contenido que tú estás creando porque simplemente te siguieron por aquel video, ¿entiendes? Así que cuando crees contenido siempre va a tener a esa persona en mente. Yo diría más que los temas, ¿verdad?, más que los pilares de contenido, ten siempre esa persona en mente cuando publiques. Es más, ahora mismo hazte, hazte un audit. Mira a ver tu contenido. Digamos que. Esto es un ejemplo que yo veo mucho. Digamos que tú eres millennial y quieres alcanzar a otras mujeres para que ejerciten su cuerpo y se muevan todos los días y tengan rutinas fáciles de seguir. Ok. So, tú estás en el nicho de fitness y quieres alcanzar a todas estas millennials. Pero cuando creas tu contenido, no está dirigido para esa muchacha millennial que quiere rebajar, que quiere sentirse bien con su cuerpo. Simplemente estás creando contenido para otras personas o para ti. Así que evalúa tu contenido y piensa en esa persona a la que tú quieres llegar. ¿Estás creando contenido para ella? ¿Estás creando contenido para, para darle el valor a esa persona, para inspirar a esa persona, para hacerla reír? Porque entonces si no... Nos van a seguir muchísimas personas y no estamos para servirle a todo el mundo, estamos para servirle a una persona específica para proveerles resultados y para que nosotros también podamos tener éxito. No importa si cuando creas tu contenido no te ves como aquella. No importa si cuando creas tu contenido tu contenido no se ve así o asá. ¿okay? Lo importante es que tu contenido esté específicamente creado, estratégicamente creado con una persona en mente y que a esa persona le va a ser de mucho valor. Otro error que muchas veces cometemos es que no tenemos pilares de contenido. Y esto es algo que mis estudiantes saben y conocen muy bien. Y esto es algo que un, esto es un error que yo cometía muchísimo, especialmente cuando comencé en TikTok. Por eso fue que crecí tanto. Pero luego me faltó interacción. ¿Por qué? Porque no tenía establecido unos buenos pilares de contenido. Y cuando hablo de pilares, ¿verdad? Hablo del propósito de tu contenido. Es que no todo sea educacional, ¿verdad? Que no todo sea promocional, ¿ok? Que, tu, que tus redes sociales no parezcan un catálogo, ¿ok? Sino que también publiques contenido de valor, sino que también publiques contenido para conectar con las personas que te siguen. ¿Okay? Así que se alcanza el verdadero balance, tener unos pilares de contenido bien establecidos, bien balanceados para que podamos educar, para que podamos inspirar, para que podamos promocionar y para que podamos conectar con nuestra audiencia. Así que mira a ver si cuando publicas tu contenido todo tiene el mismo propósito. Porque entonces es como una balanza, ¿verdad? Posiblemente tienes una buena conexión con tu audiencia, pero no estás vendiendo nada, no estás promoviendo nada. ¿okay? O posiblemente estás vendiendo, pero no tienes la mejor relación con tu audiencia. No tienes una audiencia que te ama, que te sigue en las redes sociales. Y eso es parte de lo que yo enseño en mi curso de ruta estratégica de contenido, que ahora mismo está cerrado, pero que mis estudiantes ahora mismo están estableciendo su plan de contenidos con estrategia que ellas puedan promocionar, pero que también se sientan libres de, de unirse a tendencias para inspirar, para hacer reír y que se sientan libres también de publicar contenido para que ellas puedan conectar con su audiencia, fidelizar a sus seguidores, dejarse conocer. Y es ahí donde está el balance. El tercer que estoy viendo un montón de gente cometer es no usar tendencias, no usar tendencias. Hay mucha gente que dice um, no, las tendencias no son para mí, yo veo a todo el mundo haciendo lo mismo y eso es cierto, ¿okay? No estoy diciendo que no es cierto, pero ahí es que cuando tú ves que lo, cuando uno ve TikTok es tan normal brincar a las tendencias, tú sabes, to, no importa que todo el mundo esté usando el mismo sonido, es como que es súper funny porque a ti te gusta, bueno, nos gusta, ¿verdad? Los que estamos en TikTok Ver a todo el mundo cómo lo usa una manera diferente, ¿ok? Y ese es, eso es lo gracioso, ¿ok? Eso es lo divertido. Pero entonces cuando estamos en Instagram, no, es poco original. <risa> es poco original. Y a mí como que me parece aburrido, no sé. Yo no sé ustedes, pero si no usas tendencias, las tendencias son divertidas. Las tendencias te conectan con las personas. Y hay diferentes, ¿verdad?, maneras de ver las tendencias. Realmente hay dos maneras de ver las tendencias. La primera manera de ver las tendencias es como algo abstracto en cuanto a la familiaridad que las personas van a sentir con tu video. Cuando escuchen el sonido familiar, que las personas digan, ¡Ay, sí, me encanta este sonido! ¡Me encanta ver cómo lo estás usando! ¡Súper funny! Fu ¡Súper funny! super gracioso! ¡Me fascinó! Y te dan like por la familiaridad. de algo abstracto para nuestra comunidad, ¿Ok? La segunda manera de ver las tendencias es en cuanto a los algoritmos de las redes sociales. Es que realmente ellos miden esa canción y dicen, mira, esta canción se está empujando porque todo el mundo la está usando. Así que vamos a empujarla un poquito más a personas que no te conozcan. ¿Okay? Así que esas dos maneras son muy importantes. La primera manera, la abstracta, lo que hay que tener cuidado con ella es en no hacerla muy tarde. Porque las tendencias abstractamente ¿verdad?, crean momentum. ¿Okay? Y todo el mundo está unido con el mismo tema en mente. ¿Okay? Entonces, no vengas tú a publicar la tendencia súper tarde. Ahí sí te va a ver tarde y no va a ser tan divertido, porque no estás como que en la ola de la tendencia. Así que tienes que tener bien claro en eso. Y una manera de saber es que tú te pongas a ver los videos de esa tendencia. Especialmente si es una tendencia bien fuerte, porque si es una canción bonita que se puede usar en otro momento, pues ya. Okay. Pero si es una tendencia fuerte, pues entonces la familiaridad es bien importante. Pues entonces el momentum, montarte la ola al momento en el que esté trending es sumamente importante. La segunda manera también es importante montarte la ola al momento para que, el, para que los algoritmos te empujen la canción. Porque ese es el momento en el que está empujando la canción, no después. Hoy quiero que cuando pienses en tendencias, pienses en tráfico. Porque al usar tendencias, lo que trae son las personas. Y personas equivale a más tráfico para tu negocio digital o para tu emprendimiento. Obviamente también es brutal usar un audio original que sea tuyo. ¿Okay? Así que siempre combínalos, pero no le tengan miedo a las tendencias. Las tendencias nos ayudan, como yo he dicho muchas veces, como que a, a encontrarnos en el camino, verdad, a no tener necesariamente una idea original, sino que nos dicen, mira... Puedes comenzar con esto y darle tu toque, darle tu mensaje. Y el último error que posiblemente estás cometiendo en tus redes sociales al crear contenido es que no usas una lista de correo, un email list, ¿ok? Porque el peligro de crear contenido en las redes sociales es eso, es que las redes sociales no nos pertenecen. Y está bien crear contenido en diferentes plataformas, pero aún así, crea tu propio sistema, guarda tus propios emails Gana tu propia lista de suscriptores, tu propia lista de fans. Y escríbeles, créales contenido semanalmente, dos veces al mes. Pero sé consistente con esa comunidad en tu email para que también puedas recibir ese contenido de alguna manera de una forma frecuente. Y que si le pasa algo a meta, no te quedes sin tu, sin tu Facebook, no te quedes sin tu Instagram y te quedes sin audiencia at all. Okay? Sino que tienes tu lista de contactos, Tienes tu lista de suscriptores a quien le puedes crear contenido y dirigirlos a tu nueva plataforma, si fuera algo a pasar. Además de que es un canal de ventas brutal. Y yo quisiera enseñarles más sobre esto, pero luego llegará el momento. Así que repasemos los errores rápidamente. Número uno, no crea contenido para tu clientidad, ¿okay? Audita tu cuenta, mira tu contenido. Estoy creando contenido para esta persona en específico. ¿okay? Porque si no, acuérdate que te van a seguir las personas que tú no quieres que te sigan, las personas que no van a interesar con tu contenido. Número dos, no tener claros tus pilares de contenido. Estás creando contenidos con propósitos diferentes. Eso es parte de tu plan estratégico de contenidos. ¿okay? El error número tres, no usas las tendencias. Tendencias significa más tráfico. Tendencias, usar tendencias significa más tráfico tráfico, más ojitos a mi negocio digital. Y número cuatro no usar un email list. Si tú quieres comenzar tu email list, realmente es bien fácil hacerlo con Flowdesk mi enlace es mamitaemprendedora.com diagonal Flowdesk creo que es una de las plataformas de email marketing más fáciles de usar por su interfaz que es bastante minimalista, así que mamitaemprendedora.com diagonal Flowdesk te da 30 días de prueba para que lo puedas chequear. Y si de hecho quieres comenzar tu email list, yo te ayudo a crear tu primer lead magnet con mi kit de creadores. Lo puedes descargar en la descripción oyendo a mamitaemprendedora.com diagonal kit. Espero que hayas podido de alguna forma tomar nota y que este episodio te haya ayudado con tu estrategia de contenidos dentro de las redes sociales. Si fue de valor para ti, recuerda ir a Apple Podcast y con tus cinco estrellitas, déjame tu comentario, déjame tu opinión, déjame alguna pregunta para mencionarte entonces en el próximo episodio. Y ahora sí, este es Jessica despidiéndose por ahora. Hasta la próxima y bye, bye.